0: Trifft der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo, ich bin Axel Metz. Vielen, vielen Dank für das große Interesse für die Gespräche mit meinen Gästen in diesem Jahr. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Hören und für die vielen, vielen Weiterempfehlungen in den letzten zwölf Monaten. So kurz vor dem Fest spreche ich mit zwei Gästen, die in Sachen Weihnachten Profis sind. Denn da, wo Rick und Sebastian vom DJ-Duo Stereo Act leben, ist amtlich Weihnachtsland im Erzgebirge. Dort in der Heimat von Räuchermännern, Nussknackern, Schwibbögen und Pyramiden feiert man dieses Jahr eine Weihnacht, die sich von allen anderen davor grundlegend unterscheidet, wie eigentlich überall im Land. Schön, dass wir ziemlich spontan zusammengefunden haben. Ihr seid halt immer noch unkomplizierte Jungs. Die Jungs von nebenan. Die Jungs von nebenan. Wenn wir es mal so betrachten, seid ihr zwischen Dresden und dem Erzgebirge, ihr seid die Jungs bergauf.
1: Ja, klick Ja. <lacht>
0: Ja, ich habe ja schon immer mal so zwischendurch angesetzt, zu sagen, jetzt müssten wir uns mal wieder unterhalten, weil das letzte Gespräch ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, ne?
1: Ist, ist das schon so lange? Ja? ja? war beim Konzert.
0: Das war genau vor eurem Konzert. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. In da, wo ihr auf Deutschland-Tour wart und im Wohnwagen gewohnt habt.
2: aber ah, wie ja, ja. die Kelly-Family. Ja, ja.
0: <lacht> Eigentlich hättet ihr ja einen Doppeldecker-Bus dann gebraucht. Und jeder hätte Wir für sich eine eine Etage, hin. genau. <lacht> ja, du sagst ja gerade eben, das ist so ewig her. Das ist das Verrückte, weil in diesem Jahr irgendwie gar nicht so viel passiert ist, wie sonst, kommt einem das alles irgendwie ewig her, weil... Ja, was stimmt.
1: Wann habt ihr eure
0: letzten großen Auftritte gehabt? Irgendwann Anfang also, des Jahres, ne?
1: Die letzten großen Auftritte, also der letzte offizielle, so richtig vor Publikum, war im März. Das war auch mit, mit euch zusammen, mit, mit Hitradio RTL.
0: <lacht> Sehst du? Und dann im Prinzip Schluss. Für DJs eigentlich ja so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Dass man gar nichts mehr machen kann so richtig.
1: Das war schon, schon ziemlich erstmal ein Schock für uns, weil es ist ja unsere Lebensgrundlage, äh, Leute mit Musik zu verwöhnen, äh, wie es viele andere auch machen. Wir mussten uns erstmal umorientieren, mit den Fans überhaupt kontaktmäßig immer noch dran zu bleiben. Deswegen machen wir jeden Freitag so Livestreams. Das hat sich ziemlich gut entwickelt, aber kann man natürlich nicht vergleichen mit äh, einem richtigen ja, Auftritt. So. Ja.
0: Das Verrückte ist, das haben ja viele DJs schon angefangen, da zu sagen, na gut, dann machen wir halt Party übers Netz, dann treffen wir uns halt alle auf Facebook und dann hoch die Tassen und Alarm gemacht. Es ist schon irgendwie doch irgendwie komisch oder wenn man da noch irgendwelche Likes dort fliegen sieht und irgendwelche Emojis.
1: Ja, es, ist, es war schon am Anfang komisch, weil du kannst mit den Leuten nicht so interagieren und merkst nur die Reaktion halt auf der Tanzwische. Merkst du, wenn sie halt die Arme hochreißen und hier schicken sie Daumen hoch, wenn es den Leuten gefällt?
2: Das ist natürlich was ganz anderes, aber sonst liegen wir jetzt liegen Emojis, <lacht> das ist halt, das ist halt so. aber es ist eigentlich Geld, dass man trotzdem immer um die 1500 Mann an einem, einem Freitagabend in einem Livestream hat. Das ist schon... Ja, das ist schon gigantisch. Also ich kenne, glaube ich, keinen, wo das äh, identisch ist bei Facebook, oh. Nee, also wir haben da
1: knall durchgezogen. Jeden Freitag seit März äh, sind wir am Start für die Fans und das danken die Fans uns auch und das ist äh, ja, ziemlich cool. Hm.
0: Ich habe da letztens mit euren lausitzer Kollegen gesprochen, mit anstandslos und durchgeknallt. Die machen ja, ja Donnerstag sowas ähnliches. Mhm. Da ist schon, weil ihr das sagt, das ist schon irre, dass da sich so viele Leute zusammenfinden für so eine virtuelle Party, die Auswahl ist ja mittlerweile auch schon ganz schön groß. Weil ja viele eben auch gesagt haben als DJs, ne? gut, dann machen wir es halt eben so.
1: Es, es gab eine Zeit, da haben das sehr, sehr viele gemacht, aber jetzt ist es gerade wieder so, jetzt machen das immer weniger, weil viele haben da nicht durchgehalten oder machen das immer nur sporadisch. Aber es war also am Anfang war es richtig, richtig schlimm, sag ich mal. Da war Instagram, da man, jeder war live irgendwie, hat äh, einen Stream gemacht, um mit seinen Fans zu kommunizieren. Aber jetzt, also wenn ich es gerade so bei Facebook verfolge, gibt es nicht mehr so viele. Also das sind wirklich, kannst du an einer Hand abzählen. Ja, genau, denke ich auch. Also die jetzt äh, alle noch live gehen, so. Hm.
0: Was habt ihr an den ganzen Sonnabenden und Freitagen außer dem Facebook-Auftritt denn so gemacht? Ihr saßt ja im Prinzip zu Hause wie alle, ne?
2: gelangweilt.
1: <lacht> ja, also wir bereiten es halt immer in der Woche auf die, auf die Streams vor, produzieren Musik. Nur ein gutes Wochenende ist halt für die Familie da, ne? hm.
0: Das, das ist, ist so
1: der einzigste positive Nebeneffekt äh, bei der Corona-Geschichte, dass du jetzt sehr, sehr viel Zeit für die, für die Familie hast und ja, was, was, was willst du anders machen? Samstag ist ja eh nichts los, ist ja alles zu, also... Du ähm, kannst nicht, kann nicht mal trinken gehen, ne? Gehst du mit deinen Kids raus oder machst halt was Schönes so in der Natur, halt, was halt, was halt, was halt geht irgendwie. Hm.
0: Ich habe mit vielen, vielen Musikern auch gesprochen, mit auch so mit vielen Leuten gesprochen, so im letzten Jahr. Corona hat einen ja wirklich praktisch zum Stillstand gezwungen, gerade die ganzen Künstler. Auf der anderen Seite haben viele auch irgendwie neue Seiten an sich entdeckt. Die einen haben angefangen zu backen wie die Weltmeister, andere haben dort neue Sprachen gelernt oder irgendwie sich eine neue Fähigkeit drauf gedrückt. Gibt es da Dinge, wo ihr sagt, ohne Corona könnte ich das nicht oder das hätte ich nicht gemacht ohne Corona?
1: Also, wir haben uns selber wiedergefunden jetzt. Wir haben uns entdeckt, Sebastian. <lacht> das ist Kaffee. Äh, also, man, ja,
2: wieder, was, was heißt entdeckt? Äh, man, ich weiß nicht, dass man durch Corona irgendwie eine Fähigkeit neu wiedergefunden haben oder sowas. Weißt du? Also ich wüsste nicht, was ich irgendwie jetzt irgendwie. Äh ja, man
1: hat sich, also das, das,
2: das Positive an, an der Corona-Geschichte, was ich gemerkt habe,
1: äh, man hat sich halt automatisch komplett entschleunigt. Also du hast mehr Zeit, ja, für, für die Kids und gehst dann auf die Sachen nicht mehr ein, weil du hast einfach mehr Zeit dafür. Also hm. Und ich habe ja, ich hab viel gebaut im Garten und sowas, aber ansonsten. Äh,
2: Könntest du doch mal rausnehmen,
1: ne? Ja? Ja, jetzt ist ja gerade Laubrechen gesagt aber ja, ansonsten halt, ja, viel zu Hause noch gemacht. Ich habe renoviert, Türen neu eingebaut, sowas habe ich gemacht.
0: Was war dein größtes Projekt beim Bauen?
1: Boah, das war eigentlich jetzt die, die äh, Renovierung, drei Kinderzimmer gleichzeitig. Das war das größte Projekt jetzt. Also das war richtig
0: Attacke. Und das ohne Auszug der Kinder?
1: Ja, die haben dann überall mal geschlafen, aber nicht in ihren Zimmern. Das war ja war schon sehr abenteuerlich. Den Kindern fetzt das natürlich, wenn die Matratze irgendwo liegt. Aber das haben wir jetzt so in einer Woche durchgezogen, das war schon heavy.
0: Hm. Ihr habt es ja schon so ein bisschen angedeutet, ihr habt viel, viel euch musikalisch im Studio auseinandergesetzt, habt Dinge ausprobiert, produziert, so viel Zeit am Stück habt ihr ja eigentlich auch noch nie gehabt dafür, euch um neue Sachen zu kümmern.
1: Das ist korrekt. Aber das, das, das Witzige war ja, dass er eigentlich, das kam auch durch die Corona-Zeit, also durch die, durch die Streams mit den Fans, haben wir immer gewisse Themen, was wir denn vorschlagen. Wir machen ja immer ein anderes Thema jede Woche. Halt mal 90er, 80er, Schlager, NDW, alles, was so, ja, was irgendwie witzig zu verpacken ist und was uns selber gefällt, aber nur so just for fun. Und dann haben wir halt äh, Nino verlinkt und er hat uns angeschrieben und fand das total cool, was er macht. Ja, und so kam das wieder eins zum anderen und. Es hat, hat auch was Gutes quasi. Hm.
0: Also ich merke so ein bisschen die Schlagerbranche in Deutschland. Die, 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 die braucht uns. Die, brauchen uns. die, die, die braucht euch aber gewaltig, weil immer dann, wenn ihr irgendwie einen Schlager anfasst, dann hilft das den Schlagersängern gewaltig. Das war ja auch mit letztes Jahr mit Karigotzo. Mit also ja, ja, ich, mein, ich meine musikalisch gesehen.
1: Ja, ja, also musikalisch funktioniert das sehr, sehr gut. Also das ist auch so eine Musik... Ich stand noch nie, also mega auf Schlager, ich fand es immer irgendwie witzig und cool, wenn man das gespielt hat, wenn man selber so Hochzeiten gespielt hat und sowas. Aber jetzt ist, das ist halt so, ja, haben wir uns so ein bisschen zum Programm gemacht, den Schlager halt ins Jahr 2000 zu befördern oder 2020 musikalisch und äh, das gefällt den Leuten und uns auch. Also da stehen wir auch voll dahinter, macht Spaß sowas.
0: Hilft euch das auch, was eure ganzen Projekte und Ideen angeht, dass ihr auch mal die Plattenfirma zwischendrin gewechselt habt?
2: Das ist so ein Hobby von uns. Ja. <lacht> da Andererseits mit Briefen machen, ich muss mit <lacht> äh,
1: Nein, das hat, sich, das hat sich auch mehr oder weniger ergeben. Wir haben, äh, waren erst bei, bei Contro Records, sehr lange Zeit. Dann waren wir bei Sony Music. Und gut, das ist ein ganz, ein ganz normaler Vorgang. Die Verträge laufen ja irgendwann ganz normal aus und dann guckt man halt, äh, ja was es noch so gibt in der großen, weiten Welt. Und wenn es so
2: ein besseres Angebot gibt,
1: dann schlägt man zu. Ja. Richtig.
2: Also nicht finanziell gesehen, sondern vom Erfolg Völker. Also, von, ist, den, ich, von den Möglichkeiten. Ja, was das ist glaube ich so universal. Nicht ohne ja. Bundmarktführer.
0: Klar, Geld ist sicherlich auch immer ein wichtiger Aspekt, weil irgendwo von muss man ja die Brötchen bezahlen, die man der Familie auf den Tisch bringen will. Aber tatsächlich sind ja auch die Rahmenbedingungen immer ganz wichtig. Und das, welche Türen, euch sozusagen die Plattenfirma öffnen, helfen kann, damit ihr auch als Künstler weiterkommt.
1: Genau, das ist der, der springende Punkt. Das ist eigentlich genau richtig formuliert, weil ähm, gerade Universal hat halt noch viel mehr Möglichkeiten, da gewisse Türen zu öffnen. Ob es die Zusammenarbeit mit Künstlern ist jetzt, äh, weil halt fast alle bei denen unter Vertrag sind oder waren, oder halt Fernsehsendungen, die einem da bessere Möglichkeiten als jetzt bei einem anderen Label, weil Universal einfach mal das größte Label ist. Na, das ist dann, hm. Da geht schon noch wesentlich mehr.
0: Was auch immer ganz lustig war, so im letzten Jahr, Fernsehsendungen mitzuverfolgen. Ihr habt das ja auch am eigenen Leib mit, miterlebt, zum Beispiel Fernsehgarten oder so. Corona- tauglich äh, umgesetzt, da waren ja irgendwie, weiß ich nicht, in dem ganzen Gelände vielleicht so, so 20 Mann, das Publikum und die saßen zum Teil dann auch in Autos rum und so. Wie hatten sich das für euch angefühlt, wenn ihr dann so eine Corona-gerechten Fernsehauftritte gemacht habt?
1: Ja, mal, beim Fernsehen ging das mal noch.
2: Also da war das alles mit ja, also Abstand Pap und so. -Menschen dort sitzen. Da waren ein paar
1: Pappmenschen dazwischen. <lacht> <lacht> äh, aber das, das ist ja, war jetzt nicht viel, viel anders wie bei einem anderen Fernsehauftritt. Hast ja. also, du so ein paar Leute gehabt? Aber meistens sind das ja eh Aufzeichnungen
2: oder auch bei Live-Sendungen. Hat äh, ja, ich gesagt, ja die Bühne singst deinen Song oder machst dein Song oder spielst dein Song und dann. Hast du, sag ich mal, zu dem Bezug dass du sagen musst, du hältst dich dann mit jedem Gast oder jeden zweiten oder so. Hm.
0: Aber so die Pappkameraden im Publikum, das ist schon blöd, oder?
2: Und die waren auch so ruhig, muss ich sagen. Also
0: <lacht> <lacht> ich glaub,
2: es glaub, Das hatte ich zumindest keiner Beschwerde bei uns.
0: <lacht> nun fällt es uns ja ganz schwer, nach vorn zu gucken für 2021, weil ja nun wirklich keiner weiß, was als nächstes passiert. Und wie lange wir dann irgendwie so schaumgebremst weiterleben müssen. Gibt es irgendwie schon Sachen für das nächste Jahr, die sich für euch abzeichnen, wo ihr dann doch schon wieder Auftritte habt? Gibt es da schon Sachen, wo da wenigstens was so in einer eventuellen Planung ist?
2: Also, also live gar nicht. Also fahren Sie
1: auch schon ein paar. Ich denke mal, das ist wie bei jedem Künstler. Viele haben ja die Termine verschoben auf das nächste Jahr äh, automatisch, weil die Verträge ja eh schon gemacht sind. Ob das eine Tournee sind oder live Auftritte bei uns. Das, das steht schon alles drin, aber ob das nun stattfindet, gut, das steht in das steht einem anderen Stern, denke ich.
0: Hm. Was so Studiarbeit angeht, so das Bearbeiten von Sachen, eigene Songs, gibt es da schon konkrete Pläne, die ihr uns verraten könnt, die über Jenseits von Eden hinausgehen?
1: Ja, ja natürlich, da gibt es sehr, sehr viele Pläne. Also Wie schon gesagt, das neue Album, Hashtag Schlager heißt das, sind wir gerade ganz fleißig beim Produzieren, das kommt am 12.03. raus. Dann äh, wird es auch noch ein eigenes Album geben nächstes Jahr, also mit nur eigenen Songs, also keine, keine Cover-Geschichten mit irgendwelchen Schlagerkünstlern. Dann kommen noch ähm, ja, verschiedene Singles. Äh, es wird ein WM-Song geben, wenn wir Glück haben. <lacht> also, wir haben viel vor. Hm.
0: Also, irre viel. Hashtag Schlager. Äh, wie weit seid ihr da erst mit der ganzen Geschichte? Ist schon das komplette Repertoire zusammen oder seid ihr da immer noch so am? Aussuchen und am Verhandeln. Also so zu 80 Prozent
1: ist schon alles fast fertig und die restlichen 20 äh, sind gerade noch in, in
0: Arbeit. Mhm. Jenseits von Eden hebt ja mittlerweile ordentlich ab, muss ich sagen. Also wenn Leute bei uns im Radiosender anfangen, sich das zu wünschen, ist das immer ein deutliches Zeichen.
1: Das ist Haben Sie sich das gewünscht, das ist gut.
0: Ja, ist schon passiert.
1: Es war doch einer dabei. Ja, also die, das ist auch so ein Song, der, der ist vom Thema und vom Text her natürlich äh, gerade wieder brandaktuell. So. Ähm, und das ist auch nie aus der Mode, denke ich. Wenn man den, den Sachen so einen neuen Flair verleiht, dann berührt das, berührt das auch die Menschen damals wie heute, denke ich.
0: Ihr habt viele Streams gemacht. Ich habe das auch immer mal gesehen, dass ihr mal so die großen Hollywood-Hits euch vorgenommen habt, so die großen film und dann eben auch mal die NDW. Was waren so der Erfolgreichste von diesen Motto-Streams, die ihr gemacht habt, wo die meisten dabei waren?
1: Also das habe ich jetzt erstmal geschaut gehabt. Das waren tatsächlich, also die letzten von den letzten Monaten war der Erfolgreichste, was denkst du? Ich habe es ich geguckt.
2: Sommer, also hab jetzt haben wir
1: äh, Nee. Waren die Kinderhits. Das macht Sinn, ja. Also wir hatten Kinderhits gemacht und der, und der, der zweit erfolgreichste war äh, 90er Eurodance.
0: Das bedeutet, nach den 80ern kommen jetzt die 90er wieder in Schwung. Schätze genau, ich mal. Weil ersten, ihr als DJs, ihr seid ja praktisch immer die Trendsetter. Ihr kriegt es als erstes mit, wenn was sich irgendwo was regt.
2: Das stimmt. Also zumindest früher in der Diskothek. Das war da, wohl am, am, am Durchschnittsalter liegen, bestimmt bei den Leuten, die, die zugucken.
1: Ja, das stimmt. Weil man kann ja genau sehen bei den Streams, wer guckt, wie lange, wie alt, männlich, weiblich, man sieht ja alles. Wer uns ja, sperrt, das sieht man auch. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist ja wirklich so die 90er, 80er, 90er Generation. So. Hm.
0: Also, so ja, die Zuschauer. eure Zuschauer sind praktisch so zwischen Mitte 30 und Anfang 50? Kann das sein? Ja,
1: genau. Genau so.
0: Alles klar, das ist ja spannend. Was lustig ist, ich sehe da über diese Videokonferenz hinter euch die ganzen Auszeichnungen, die da alle stehen, die immer lacht, eine Million Mal verkauft. Ihr seid ja auch Streaming- Weltmeister, was das angeht. Meist gestreamtes deutsches Musikvideo, wenn ich das richtig weiß, weltweit.
1: Hm, haben wir es noch, den, den Titel? Ich glaube, Rammstein war mal vor uns mit Engel oder was. Ne? Aber so im, im deutschsprachigen Pop-Schlager- Raum sind wir immer noch das meistgeklickteste Video mit 180 jetzt, oder? Mhm.
2: Millionen? Über, über 180 Millionen. Über 180 Millionen. Übrigens haben wir uns immer noch mittlerweile 1,2 Millionen verkauft.
0: Dann ja, ist das ist
1: nicht mehr aktuell. Wir haben jetzt dreifach Platin, den Award äh, bekommen wir erst noch.
0: Ich sage schon mal jetzt herzlichen Glückwunsch.
1: Danke.
2: Danke.
0: <lacht> das ist schon irre. Das Ding läuft und läuft und läuft und läuft. Dass das der Titel so viel Luft hat, ich habe euch das schon mal gefragt, das hätte man nie gedacht, oder?
1: Also dass die Nummer so zündet, das ist schon unfassbar, hätte ich auch nie im Leben vermutet. Und das geht ja immer noch. Also klar wird es so weniger, aber das ist immer noch der meistgestreamteste Song bei unseren Playlisten, wenn wir da immer so gucken können bei Spotify. Also das ist schon unfassbar.
0: Hm. Ja, und ich sag mal so, auf jeder normalen Party, wenn dann irgendwann mal die Wogen höher schlagen, der DJ vor Ort legt dann das dann irgendwann mal mit auf.
1: Entweder lieben Sie den dafür oder Sie prügeln ihn. Also wenn er gut ist, ich spüre es auf jeden Fall.
0: <lacht> Wir sind mittendrin in der Weihnachtszeit. Für euch im Erzgebirge ist das ja immer eine, eine ganz besondere Jahreszeit. Also der Rest ist, sind halt die restlichen Jahreszeiten im Jahr. Dann kommt der Dezember ran und die Weihnachtszeit. Dieses Jahr ist das ja auch irgendwie ein, im Erzgebirge, wie auch bei uns. Hat man das so noch nicht gehabt, oder? Also, dass die Weihnachtszeit sich so merkwürdig anfühlt.
1: Mhm. Weil das ist so ruhig. Ist. Nee, das gab es noch nie. Also gerade ohne Weihnachtsmarkt ist es schon sehr kurios. So, Weihnachtsmarkt ist immer so ein, so ein Indikator für, ja, du kriegst so Weihnachtsfeeling, ne? So mhm. Glühwein, kalt und eine Roster und dann die, dann Weihnachtsmusik. Aber das, das, das Feeling muss sich ja jeder irgendwie alleine schaffen. Also, das ist schon sehr außergewöhnlich, muss ich sagen.
0: Mhm. Wie geht es euch da damit, so in dieser Weihnachtszeit? Wie fühlt ihr euch dieses Jahr?
2: Naja, man fühlt sich nicht so geil irgendwie, ne? Also naja, ich war gestern war ich in, in, darf ich sagen, in Lengefeld auf dem <lacht> Die hat mich angeschrieben und ich kriege da jedes Jahr Weihnachtsbaum geschenkt. Ähm, schenken. Ja, da gehst du hin, kannst da auch, das ist das ein großes Gebiet, Das hast du hin, suchst du ein Baum aus, sägst ihn ab und dann wurde er eingepackt und dann rein ins Auto und, und nach Hause. Das war gestern auch komisch, weil die haben immer so einen kleinen Weihnachtsmarkt eigentlich, aber da war nichts, null, da gibt es ein bisschen Regeln, logischerweise, wo du reingehen darfst und wo du rausgehen musst und alles, wegen, wegen den Corona-Sachen. Aber es war schon anders als die ganzen anderen Jahre. Ja, fühlt sich komisch an, ne? Hm. Irgendwie. Irgendwie leer.
0: Ja, und Weihnachten als Familienfest, wir haben ja momentan sozusagen nochmal Verschärfungen reinbekommen. So als Familienfest in Familie zu sein, außer eurer Kernfamilie, geht ja gar nicht, ne?
2: Ja, das ist schwierig, ne? Also ich glaube, fünf Mann. Nee, du darfst vom 23.12 ah, nee. bis 27.12 Uhr man mir der Familie. Aber bei mir ist halt das Problem, dass halt meine Schwester wohnt in der Nähe von Hannover, mein Bruder wohnt in Bayern und es ist gerade immer noch, ich will nicht sagen, ein Streitthema, aber es tun wir alle in der Möglichkeit, dass wir uns alle irgendwie treffen können, aber ist halt momentan nicht so einfach, weil gerade in Bayern, wenn man da raus will, wird man auf jeden Fall extrem kontrolliert, hat gestern mein Bruder gesagt, und ob das da überhaupt bis auch kommen kann, ist halt die Frage, ne?
0: Also, auch da kann man wirklich, man kann nicht wirklich was planen.
2: Nö. Nee, planen kannst du nichts groß, das, das ist richtig. Das war schon mhm. eigentlich krass, dass meine, meine Mom hat guten Kopf wegen, wegen Kirchen gehen, Weihnachten. Recht so, und dann musst du ja Karten beantragen, dass du da schon mal hinkommen darfst. Mhm. Und dann hast du ja pro Hausstand, hast du ja, also du hast einen Hausstand, logischerweise, meine Eltern sind ein Hausstand und ich bin Hausstand. Und dann ist dazwischen, dass du drei Plätze frei. Hast. Dann kommt der nächste Hausstand und wieder drei Plätze frei. Dann musst du mit Mundschutz in der Kirche gehen, darfst nicht singen. Das ist, das Wort, weiß ich, aber ich denke, es wird, glaube ich, die schlimmste Messe, die ich jemals hätte ich erleben müssen oder durfte, besser gesagt. Hm.
0: Ähm, ich habe gelesen, dass im Erzgebirge so eine Art Lichterbogen-Mode geworden ist. Habt ihr den auch schon mal gesehen? So dieser corona hoffnungslichterbogen der irgendwo, ich glaube, aus Schletter oder wo, wo die Idee herkommt.
2: Wo da? Habe ich schon gesehen.
0: Sieht man den öfters bei euch?
2: Na, ich sag mal so, das ist halt mach so ein, so ein Designerbogen, sag ich mal. Ne? Hm. Halt dieses, diese, 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 dieses Holzbrett, sag ich mal, um so ein einfach ausgedrückten Holzbretten, obendrauf aus Metall, so einem gespannten Bogen, und dann hängt halt diese Lampe drin. Ne? Ist halt erstens eine Geschmackssache. Also ich finde es optisch ganz gut, muss ich sagen. Aber es gibt halt viele, die sagen, das hat nichts mehr mit Tradition zu tun oder so. Ist halt, aber das ist halt immer eine Geschmackssache, sag ich mal. Die einen würden sagen, okay, das Ding ist cool, das passt bin mir in Wohnung, stelle ich mir aufs Fensterbrett. Und die anderen sagen, nee, wir bleiben lieber bei den äh, alten Werten, sag ich mal, wie man es halt immer so kennt, mit Pyramide und Bergmann und so. Hm.
0: Wie habt ihr geschmückt?
2: Traditionell, wie, wie immer. Also Schüppelbögen mit Pyramidenansicht, Optik, äh, mit Bergmannern, Nussnagger stehen da, Räuchermännchen stehen da.
1: Also wir haben alles, der ja, Weihnachtsbaum steht,
2: äh, überall.
1: Adventssterne. Adventssterne, Räuchermännchen. Der Pyramid. Ist das komplette Programm. Haben wir hier.
0: Ja, klar, ist ja eher eine Sache im Erzgebirge. Da muss man ja das natürlich. Ja machen.
2: natürlich.
1: Und alles echt ausgebeugelt? Ja, natürlich, ja. Ich habe alles mit Funksteckdosen ausgestattet. Wenn ich nur noch auf einen Knopf drücke, geht alles an. Das ist sensationell. Sind die auch echt ausgebürgert die Funksteckdosen? Die sind nicht ausgebürgert, die ja, Funksteckdosen. Die sind made, made, made in China. Sind die.
0: Da fällt mir gerade eine Geschäftsidee ein. Ein Smart-Räuchermännchen. <lacht> ja, das ist das. Wenn du sozusagen auf dem Hof vorfährst zu Hause, dann geht das Räucherkerzchen an.
1: Und Beleuchtung. Das ist sensationell, Axel. Wir, wir sollten was. das
0: mal vielleicht so den, den erzgebirgischen Männlmachern mal so mit hinlegen, als Geschäftschance.
1: Okay. Ja, genau, wir legen mit dem mal ins Herz. <lacht>
0: <lacht> ja, Weihnachten, ihr werdet denke ich, sehr, sehr ruhig alle zusammen feiern. Silvester wird im Prinzip auch nicht anders sein, oder?
1: Ja, das ist das erste Silvester, was wir mal zu Hause feiern dürfen. Müssen. <lacht> Sollen. Sollen. Ähm, ja, das ist auch. Also, Silvester stört mich jetzt nicht so ungemein, nee, weil ich so. habe hab mich eigentlich mal drauf gefreut, das mit Familie und Freunde zu feiern. Aber gut, mit Freunden wird es auch schon wieder schlecht. Ähm,
2: Machen wir FaceTime.
1: Machen ma, 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 ma wir FaceTime per, per, per Silvester. Ähm, ja, es, es wird ruhig werden. also hm. Aber wir sind zumindest im Fernsehen, Silvester. Also. Ähm, bei TV, sonst kann man da Reisen kaufen, jetzt sieht man uns.
2: Ja, und dann haben wir dann gut zu verreisen. Ja.
1: <lacht> und da sind wir bei der großen Silvestershow, was auch natürlich eine Aufzeichnung ist, aber äh, das sind wir mit dabei. Wenn
0: hm. Wenn's neue Jahr anfängt, ihr habt ganz bestimmt Wünsche. Berufliche und auch persönliche.
2: Ja, beruflich ist glaube ich das, dass wieder losgeht, dass man wieder was machen dort, was Ach, machen kann. Auf jeden Fall. Ohne äh, ja, dass man überhaupt das machen darf, ob es Begrenzungen gibt oder so. Das ist ja erstmal zweitens, aber dass man überhaupt wieder mal auftreten darf und am besten noch mit, mit ein paar Leuten.
0: Ich drücke euch wie allen die Daumen für nächstes Jahr, dass ihr endlich wieder das machen könnt, was ihr gerne macht. Auch ich auf auch der Bühne. Machen. Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt. Ich wünsche ja, euch auch. so gut es geht einen schönen Jahreswechsel und ich wünsche euch so gut es geht auch ein schönes Weihnachtsfest mit so vielen Menschen, wie es irgendwie geht, die ihr gerne mögt. Sofern das erlaubt ist.
1: Danke, Axel. Dir auch. Ja, alles, alles gut. Gute.
0: Achse trifft Stereoact. Die aktuelle Single heißt Jenseits von Eden, ist überall zu haben und zu hören im Stream oder auch als Download. Aktuelle Infos gibt es auf stereoact.de und ihr findet die beiden auch auf Facebook und auf Instagram. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und für alle, die mögen, habe ich diese Woche noch einen kleinen Weihnachtsbonus für die Feiertage vorbereitet. Einfach abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Eine extra Folge, die sehr lecker wird, das verspreche ich jetzt schon mal. Bitte empfehlt auch zum Fest meinen Podcast weiter unter Freunden oder auch in der Familie. Ist ja praktisch ein Weihnachtsgeschenk, das nichts kostet, das Freude macht und rechtzeitig ankommt. Immer dienstags eine neue Folge, immer kostenlos, überall da, wo es Podcasts gibt, zum Download und zum Stream auf Apple Podcast, auf Google Podcast, auf Podigy, auf Amazon Overcast, dieser oder auch auf Spotify, auf Audio Now und hitradio.rtl.de. Ich wünsche ein frohes Fest, so gut es geht, wo ihr mich überall hören könnt. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.